0: Homosexualidad. Naturaleza y amor. Con Víctor Morales. Hola, ¿cómo estás? Nuevamente aquí en nuestro séptimo podcast. Y hoy quiero hacerte un resumen de algunas cosas que hemos ido viendo en este tiempo. Un resumen de qué significan algunas palabras que usamos, qué significan algunas cosas que hacemos ¿eh? y que tiene que ver con esta vivencia de mi ser, vivencia de nuestro ser, esta vivencia de ser homosexual. Acordate entonces, y esto es el ABC de los gays, de nosotros, que... La homosexualidad tiene que ver con el amor, con de quién te enamoras y no solamente con quién te atrae sexualmente. Recordá que la homosexualidad es innata, es en un momento de la vida una revelación, no es una decisión, es una revelación. Vivimos, nacemos y vamos descubriéndonos y en un momento determinado, tap, siento. Y se me revela ante mí este mi ser homosexual. Y también recordá que la homosexualidad está presente en muchas otras especies animales. No somos los únicos. Y no tienen ningunos complejos, ni los veo homofóbicos, ni depresivos, ni tristes, ni se suicidan por esto. Por lo tanto, recordá que no estamos solos en este mundo. También recordá que la homosexualidad está presente en todas las culturas del mundo y en todas las épocas de la historia. Y si nos tenemos que hablar o referir a la ciencia, tenemos que decir que la ciencia en este momento se refiere a la homosexualidad como una variación normal de la expresión sexoafectiva humana. Y punto. Recorda también que salir del armario no es una obligación, pero que tiene Grandes y muy positivas repercusiones en nuestra salud sexoafectiva, emocional, psicológica y física, si salimos de él. También recordá que la forma en la que vas a salir de tu placar va a depender de la relación que vos tengas con tu entorno. Por supuesto que es más comprensible que te ocupes de querer realizar el mejor trámite para comentarles a tus seres queridos más cercanos porque es tu familia y lo necesitas hacer con delicadeza, con amor, pero con firmeza y con decisión y con verdad. Los menos cercanos no es necesario tanto trámite, ya lo sabes. Y lo que importa, en definitiva, es tu visibilidad. Es dejar de esconderte. Y no se trata de una muestra de vidriera. No necesitas una pancarta que diga que sos gay. Necesitas ser visible como sos. Y que no te importe. Y que cada cual se muestre como es. Recordá también que la homofobia es un prejuicio ilógico contra los homosexuales, que se relaciona de una manera bastante poco flexible y rígida, especialmente con personas ultra -religiosas y con pensamientos radicales. La homofobia es machista y es violenta. Los homófobos tienen problemas de personalidad y también tienen problemas de capacidad intelectual. Y por supuesto, recordá que no hay peor homófobo que un homosexual que no se acepta a sí mismo. Y después, nos miramos, nos observamos y vemos esa homofobia que está afuera, cómo quedó en mí, qué pasó conmigo. Esa homofobia que está dentro de mí, que muy frecuentemente se manifiesta, con un rechazo que puede ser muy manifiesto o muy sutil a mi propia homosexualidad. Acordate que la homofobia que tenemos dentro muchas veces ingresó en nosotros a través del aprendizaje. Cuando somos niños, más o menos desde que nacemos hasta los 10, 11 años, nuestro cerebro está captando como una esponja todo, dado que las ondas cerebrales en ese momento de nuestra niñez son ondas que van entre 8 a 14 pulsaciones de Hz por segundo y esto se llama ondas alfa, que son unas ondas que captan todo lo que el medio ambiente nos transmite. Por eso los chicos son tan esponja de todo lo que ven y sienten. De manera que muchas veces, de pequeño, ya hemos visto, mirado u oído un montón de acciones homofóbicas de parte de nuestra familia, de nuestro clan, de nuestros vecinos, de nuestros amigos, de nuestro colegio, de nuestro club. Y aunque no éramos lógicamente conscientes de esto... Sin embargo, quedó en nosotros aquella huella sináptica y aquella huella némica. Te recuerdo que la huella anémica es aquella huella o recuerdo psicológico y la sináptica es aquella huella biológica compuesta por redes neuronales. Por lo tanto, está en nosotros esa información. La hemos aprendido en el momento más perfecto para aprender, que es la niñez. Y entonces se hace difícil a veces poder remontarme a esos lugares, poder ir allí y mirar crudamente cómo me atravesaron esos prejuicios. Y hoy esos prejuicios los tengo interiorizados. Y entonces el heterosexismo ejerce una violencia sobre mi homosexualidad. Si tuve la dicha de estar en una familia flexible y plástica. Enhorabuena. ¿Pero cuántos de nosotros hemos tenido esa oportunidad? Casi ninguno, o muy pocos. En mi caso, no lo tuve, así que tuve que trabajar bastante. Una familia, un clan, una sociedad atravesada por la cultura judio-cristiana, donde la culpa era el paradigma. Entonces... Cuando tenemos esta homofobia dentro, nos dificulta mucho mostrarnos como verdaderamente somos. Nos provoca sensaciones perturbadoras de lo que somos y a veces no nos damos cuenta. Por ejemplo, no nos damos cuenta en algo tan nimio como puede ser que llego a mi trabajo y mis compañeras hablan de lo que hicieron el fin de semana con sus esposos, con sus hijos, y yo estoy de novio con un chico, y me cuesta decir, nosotros con Pedrito, Juancito, Dieguito, Estebancito, eh, Gonzalito, Ezequiel, quien fuere, tuvimos un fin de semana romántico, y nos fuimos al cine, y después nos fuimos a comer, y después nos fuimos a pasear al campo, da la sensación de que si tengo que decir todo esto... me van a mirar como raro. Entonces digo... Ah, tuvimos un fin de semana normal. Y punto. Todo el resto se jacta de sus fines de semana... y de lo que hacen con sus hijos... y sus maridos y sus mujeres. Y a mí me cuesta contar lo que hago con mi chico... o con mi chica. Eso es una homofobia interna. Por lo tanto... A veces esto puede venir así como camuflado por miedo a ser rechazado. Tengo como una cierta reticencia a hablar de mi vida personal y casi te diría que hasta a veces se me confunde qué puedo decir y qué no, qué es público y qué es privado. Por lo tanto sería bueno que pudiera observar cómo mis congéneros heterosexuales hablan de sus vidas y no tienen que estar especificando si son heterosexuales o no, y lo hablan normalmente. Y habla una chica de su novio y un chico de su novia, o de su esposo o de su esposa, y yo puedo decir lo mismo. Mi chico o mi chica, y está todo bien. Por lo tanto, es importante que si detectamos que esta homofobia interna se hace presente, podamos darnos la oportunidad de empezar un cuestionamiento que yo te sugeriría que fuera terapéutico, un cuestionamiento terapéutico que te lleve a una interiorización de cuáles son estos puntos flacos donde no podés mostrarte tal cual sos, donde no podés expresar tus emociones tal cual y que aunque parecieran cosas tontas, van socavando tu integridad. Te animo a que te cuestiones, a que te preguntes si estas cosas te están pasando. Y si eso es así, te sugiero una buena terapia. Te sugiero que tengas... Un terapeuta, un coach que te ayude a interiorizarte, a preguntarte y a replantearte cómo vivir en autenticidad. Te deseo que tengas una vida auténtica y una vida feliz. Te espero como siempre aquí en este canal Homosexualidad. Naturaleza y Amor y también en mi Instagram Víctor Morales, vía Twitter también Víctor Morales y en la fanpage de Facebook Víctor Morales. Nos vemos en la próxima y sé feliz. Escuchaste Homosexualidad, Naturaleza y Amor con Víctor Morales. WeToker, sumamos las partes.